0: Somos nuestros hábitos. Somos aquellas tareas y aquellos pensamientos que tenemos de manera automatizada, para las cuales no tenemos fricción. Cosas que nos salen sin pensar. Ahora, ¿cuáles son los hábitos que tenemos que conseguir para ser personas financieramente sanas? De eso vamos a hablar en este episodio. Un, dos, tres, cuatro. <tusurrisa> días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, mis amigos me dicen rorro y la gente que me cruza por la calle me dice el flaco de Neurona Financiera. Y hoy estamos aquí para charlar de un tema que esté relacionado de una u otra forma con el dinero, pero no para poner el dinero en el centro de todo, sino todo lo contrario, para usarlo como herramienta para que seamos personas más felices, que ese es el objetivo final para el, para el cual existe Neurona Financiera y el cual creo yo que debería ser el paradigma que tenemos que tener con el dinero. Hoy vamos a charlar sobre hábitos. Sí, vamos a entender un poquito nuevamente el concepto de hábito, que ya lo he mencionado, pero vamos a hacer un poco de hincapié y vamos a ver los que yo creo que son los hábitos más importantes a la hora de hablar de nuestras finanzas personales, a la hora de hablar de cómo sanear nuestras finanzas personales. Eh, una de las cosas que, que me pasa es que veo muchas personas, cada vez más, y eso está buenísimo, hablando de educación financiera o hablando de finanzas personales. Y, y me doy cuenta de que el concepto de finanzas personales que anda por ahí en la vuelta o que la mayoría de los que, de, de que lo tocan se queda en la técnica, ¿sí? se queda en el registro de gastos, se queda en esto, se queda en lo otro y, y no apela a lo conductual, no apela a cómo podemos nosotros meter... Todas esas técnicas y todas esas estrategias dentro de una vida, ¿no? Una vida normal de personas, eh, algunas estructuradas, otras menos estructuradas, etcétera, ¿no? Todos somos distintos y estas herramientas tenemos que ponerlas dentro de nuestra vida y darle un contexto. Y me parece que, que nos estamos olvidando un poco del, del contexto y por eso quería hacer este, este episodio en, en especial. Eh, yo esto... Lo que les voy a contar es, es, es un pedacito, digamos, de, de lo que veo con, con los alumnos del, del PFP, que prometo que algún día, este año, va a abrir la puerta nuevamente. Eh, espero que antes de mediados del año, antes de julio. Es, es mi, mi objetivo, pero bueno, estamos trabajando duramente en eso. Y, y una de las cosas a las que, la, la que pelamos es construir hábitos. Sí, construir hábitos. Eh, Breve resumen, digamos, eh, nuestro cerebro tiene como objetivo el hecho de gastar la menor cantidad de energía posible para subsistir, para sobrevivir. En ese sentido, y estoy repitiendo mucho la palabra en ese sentido, entonces para hacerlo, el cerebro, eh, una de las formas que tiene es o evitar hacer ciertas tareas o hacerlo sin gastar energía. Y para hacerlo sin gastar energía es que se construye esto que se llama un hábito. Un hábito podríamos decir que es una tarea o un pensamiento, ¿por qué no? Que hacemos de manera totalmente automatizada. Eh, por ejemplo, quienes manejan autos con cambios, al principio tenemos que pensar, bueno, tengo que apretar el frego, después tengo que apretar el embriague, después tengo que... No, después te que ir sacando despacito el, el pie del embriague mientras apruebo el acelerador ¿no? Al principio lo haces de manera eh, consciente y después lo vas haciendo de manera inconsciente Hasta que se transforma en una actividad la cual no tenés que pensar De la misma forma tenemos que construir hábitos Entonces yo les voy a contar los que creo que son para mí los hábitos más importantes dentro de las finanzas personales. Para mí son siete de estos hábitos, como les decía, es algo que, que, que trabajamos en, en el PFP. Y el primero, cada uno de estos podríamos hacer un episodio entero. ¿sí? Eh, así que yo les voy a tirar el índice, digamos, y si quieren ahondar en alguno de ellos, díganmelo. El primero es, tenemos que tener el hábito de definir, y tener presente siempre nuestros objetivos. El objetivo le pueden llamar, si quieren, la misión o la visión. ¿no? Yo siempre me gusta pensar en, 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 en tres objetivos. Uno en el cortísimo plazo, de acá un año. Otro en el mediano plazo, de acá cinco años. Y otro en el largo plazo, de acá a diez, veinte años. Usualmente el más difícil es en el largo plazo. Pensar en el objetivo en el largo plazo. Entonces lo que tenemos que enfocarnos es en cómo el objetivo en el corto y en el mediano plazo en realidad nos marcan la dirección del objetivo en el largo plazo. Para mí el objetivo es como una brújula que me ayuda a tomar decisiones. Por eso es clarísimo tener los objetivos. Pero no solamente eso, sino que como yo decía, el hábito es tenerlos presentes. ¿Y a qué me refiero con tener presente? Luego que aprendemos a definir claramente el objetivo sabemos cuál es nuestro objetivo, lo definimos lo validamos con respecto a los valores etcétera, con algunas estrategias particulares lo que hacemos después es todos los días, lo tenemos presente en un ritual, de la, yo lo llamo ritual de la mañana todos los días repasar cuáles son esos objetivos y ver qué tan lejos estamos ¿sí? eh, es difícil no tener objetivos ¿no? y la mayoría no los tenemos en realidad porque el objetivo es una herramienta que nos permite tomar decisiones. Nos permite elegir si hacer una cosa o la otra. Ese es el valor del objetivo. Es una herramienta tan poderosa los objetivos, tan poderosa. Pero muchas veces es complicado definirlos. Muchas veces cuando hablo con personas que tienen objetivos definidos... Es fácil darse cuenta que no son sus objetivos, son los objetivos de la sociedad, son los objetivos de los demás, lo que demás esperan que ellos, pero no, no, no son realmente los suyos, porque no están alineados con sus valores, no es lo que realmente quieren, sus actitudes se mueven para el otro lado. Entonces, hábito número uno, definir claramente nuestros objetivos y tenerlos siempre presente. Hábito número dos, para mí el hábito número dos es, el registro de todos los movimientos de dinero, tanto los ingresos como los egresos. He hablado hasta el cansancio de esto. Siempre digo que es el número uno, pero en realidad es el número dos. Me parece que el objetivo es el número uno. El registro de gastos y el registro de, de ingresos es la herramienta que nos permite saber realmente qué es lo que está pasando con nuestro dinero y dejarnos de tener sensaciones y pasar a tener hechos y tener la sensación de control, ¿sí? Yo controlo mi situación financiera, yo sé en qué viene la plata y yo sé en qué va la plata. ¿Cómo hacerlo? Bueno, depende, tengo episodios enteros sobre esto, yo utilizo una aplicación, pero puede ser una planilla Excel, puede ser un grupo de WhatsApp, puede ser lo que sea, ¿sí? Eh, repasen, busquen ahí en, en neuralfinanciera.com, registro de gastos y van a encontrar un montón de artículos que hablan de este tema. Eh, creo que la aplicación o el método que utilicemos se tiene que adaptar a nosotros y no nosotros adaptarnos al método. Hay de todo acá, pueden encontrar. Eh, yo uso Z-Cuentas, que es de, de, de Z-Software, que es uruguaya, pero puede ser una prensa Excel, puede ser Unita Budget, que es una muy conocida a nivel norteamericano. La que sea. Pero registrar los movimientos es clave. Miren, una vez, quizás me esté escuchando en este momento. Me llamó una persona. Recuerdo el nombre. se Llamaba Matilde porque igual que, que Matilde, mi, mi hija. Y me dijo: ah, necesitamos ayuda porque estamos gastando muchísima plata y no sabemos en qué se va la plata, papá. Papá. Pa. Yo le dije: pará, Tranquilicémonos. Entiendo lo que me decís. Entiendo la situación que estás viviendo. Entiendo la situación de angustia. Pero vamos algo. Te voy a pedir que durante un mes lleves un registro de gastos. Cada peso que sale y cada peso que entra en vuestra cuenta, lo tienen que anotar. Y en un mes hablamos. ¿Saben lo que pasó? Nunca me volvió a llamar Matilde. Ojalá Matilde esté escuchando esto. Pueden ser por dos cosas. La que yo quiero creer es que solucionó el problema. En el momento que vio ese registro de gastos, lo logró hacer, solucionó su problema. Porque vio en qué se estaba yendo realmente dinero. La segunda opción es que en realidad no lo pudo hacer, no pudo construir este hábito, fracasó, y como fracasó no se, no se animó a volver a llamarme. Ojalá sea la primera. ¿sí? La realidad es que si no puedes hacer el sacrificio de registrar tus gastos, si no puedes hacer ese, ese esfuerzo, que en realidad no lo es porque lleva tres segundos por día, re poquito, si no puedes hacerlo, es difícil que puedas salir de la situación que estás ahora y mejorar. Vas a poner todo tu foco en ganar más dinero. Pero si vos pones el foco en ganar más dinero, es como que metas agua en un balde que está pinchado. Tenés que cerrar primero los taponcitos. Y para encontrar esos agujeritos, digo, del, del balde, lo que tenés que hacer primero es registrar los gastos. No queda otra. Bueno, me apuro porque si no se va a hacer largo. Tercer hábito. Vamos, el número uno, definir tus objetivos. El número dos, registrar los movimientos de dinero. El no, hábito número tres es vivir libre de deudas. El otro día leí un artículo en, en el diario donde un reconocido psicólogo decía que vivir un poquito endeudado en realidad no pasa nada. Y yo dije, y, y decía, hay estudios que lo avalan. Si una cosa me enseñó mi amigo Miguel Casares es... Cuando te dicen hay estudios que lo avalan, tenés que ir a PubMed, que es un lugar donde están todos los estudios científicos, en particular de medicina, y buscar esos estudios. Y lo busqué. ¿Saben lo que encontré? Que hay una relación directa y múltiples estudios lo confirman entre la salud de las personas y el nivel de endeudamiento. Cuanto más endeudado estás, peor te sentís y la salud desmejora. Entonces no me creo que un poquito de endeudamiento no pasa nada, porque los estudios dicen lo contrario. Entonces, vivir libre de deudas lo que me da es la libertad de depender de mí mismo. Me ha tocado trabajar con muchísimas personas que están súper endeudadas y el nivel de estrés que eso te genera es brutal. Entonces, te arruina la vida realmente estar endeudado. Lo bueno es que se pueden salir de deudas. ¿no? Uno puede salir de las deudas, puede de una u otra forma construir un sistema que no es sencillo, pero puede construir un sistema para salir de deudas. De hecho, yo tengo un taller que sube de precio ahora el 1 de julio, que es sobre salir de deudas. Si están interesados, neuronafinanciera.com barra deudas. Ahí explica, se explica cómo, cómo, cómo salir de deudas. Pero el hecho de vivir libre de deudas, lo que me da es liviandad Y cuando yo estoy liviano, lo que puedo es tomar mejores decisiones. ¿sí? Entonces, mi recomendación siempre es evitemos las deudas. El problema es que el endeudamiento se está transformando en la norma. Paso el plástico y puedo conseguir cualquier cosa que yo quiera. Y no debería hacerlo. Las deudas, de alguna manera, eliminan ese, ese gatillo mental que tenemos de esfuerzo, premio. Porque te gratifican antes. Entonces, les tengo mucho respeto a las deudas. Y acá podemos hacer una gran discusión sobre deuda buena, deuda mala de Deuda cuando en realidad sos una empresa y te estás apalancando, etcétera, etcétera. No sé, para mí, en lo personal, como individuo, si vivimos libre de deudas, vamos a ser personas más felices. ¿Sí? Entonces, vamos al número 4. Dijimos: el 1, tener objetivos. El 2, registrar los movimientos de dinero. El 3, vivir libre de deudas. El 4 es: no más cobro dinero, separo una parte un porcentaje y lo muevo a otra cuenta. ¿Para qué? Bueno, puede ser para inversión, puede ser para armar un fondo de emergencia, puede ser un montón de cosas, pero tengo que construir el hábito de no gastarme el 100% de dinero que me llega, sino cuando me llega dinero, separar al principio un pedazo del dinero. ¿sí? Eh, este hábito, eh, que es bien un hábito, ¿no? porque es una tarea como automatizada que, que, que logramos hacer, que logramos construir... Lo que nos permite es ahorrar, nos permite guardar dinero. ¿Para qué guardar ese dinero? Bueno, puede ser por un objetivo puntual, puede ser por un fondo de emergencia, puede ser para invertir. ¿sí? La cuestión es que cuando construimos este hábito, algo que nos va a permitir es, de alguna manera, salir de la, de la rueda de la ley de Parkinson. ¿no? Aquello de que cuanto más dinero ganamos, más gastamos. Esto nos va a permitir a nosotros, cuanto más ganamos, más dinero separar, porque es porcentual. No importa con qué porcentaje empezar, capaz que un 1, un 2%, no importa. La cuestión es hacerlo, porque después que construimos el hábito, a medida que vayamos ganando más dinero, lo vamos a alimentar. Este concepto es, es discutido, o lo he discutido ya a niveles pseudo filosóficos, con algunas personas que son de la idea de que hay que gastar todo, porque cuanto más gastás, Generás, eh, cuanto más dinero das, más dinero viene, ¿no? Generás como una rueda y, y en cierto sentido tiene, tiene una lógica, pero que no quita que no tengamos que tener el recaudo de guardarlo. Entonces, nomás cobramos, separamos un porcentaje de dinero. ¿Qué porcentaje depende? No es tan importante. Lo importante es la construcción del hábito nuevamente. ¿Bien? Ese es el hábito número cuatro. El hábito número 5 es. Vivir con lo que queda. Y acá hay muchas cosas cuando digo vivir con lo que queda, ¿no? Nosotros cobramos cierta cantidad de dinero. Separamos, por ejemplo, un 10%. O sea, cobro 100 mil pesos uruguayos. De esos si 100 mil pesos uruguayos, separo 10 mil pesos uruguayos, los muevo a otra cuenta y quedo con los 90. ¿Puedo vivir con los 90? Bueno, si no puedo, me voy a terminar endeudando. Y ahí estoy en contra, digamos, del principio número 3. Entonces tengo que hacer, tengo que poder lograrlo. Si, no puedo, si realmente no puedo si realmente no puedo entonces capaz que le arreglo en el 10% y tenía que ser menos ahora hay una sola forma de saberlo esto y la forma de saberlo es armar un presupuesto presupuesto es una herramienta que bien utilizada nos permite también tomar Grandes decisiones. Nos permite saber si puedo hacer algo o no puedo hacer algo. Nos permite saber si puedo abandonar mi trabajo por otro donde quizás me paguen menos pero sea más feliz. Lo que me permite hacer eso es la herramienta del presupuesto. Y todos los años hacer un presupuesto es maravillosa la información que nos da. Claro, para hacerlo lo que necesitamos es data. ¿no? Necesitamos información. Y ahí la mejor fuente de información no es otra cosa que el registro de gastos. ¿sí? De nuestro hábito número dos. ¿Bien? Entonces dijimos, hábito número uno, define tus objetivos. Hábito número dos, registrar los movimientos. Hábito número tres, vivir libre de deudas. Hábito número cuatro, apartar un porcentaje de dinero al principio. Hábito número 5, vive con lo que queda. Nos quedan dos. El número seis es invierte tu dinero. Invertir se tiene que transformar en un hábito. Después que armamos nuestro fondo de reserva, ese porcentaje que separamos no alcanza con guardarlo. Tenemos que invertirlo. ¿Pero invertir en qué? Bueno, hemos hablado largo y tendido al respecto. ¿sí? Depende de nuestro perfil. No hay, una, no hay una respuesta correcta a qué debo invertir. Porque va a depender de cada uno de nosotros. De nuestra situación, de nuestra edad, etc. Quédense con la idea de que invertir no es algo difícil no es una timba, no es ir al casino y tirarle un número a la ruleta, sino que podemos disminuir bastante el riesgo si entendemos en qué estamos invirtiendo. ¿sí? En ese sentido también hay muchos episodios que hablan de que, en el cual he hablado de, de, de invertir. Ahí tenemos como dos escuelas. Una escuela es la, la escuela del inversor que quiere dedicar tiempo no solamente a invertir, sino que además quiere dedicar tiempo. Y ahí, por ejemplo... En, en la comunidad del club del inversor, eh, muchos que quieren dedicar tiempo tienen largas discusiones sobre si está bueno esto, si está bueno esto otro, invertir en economía real, poner su tiempo, etc. Y por otro lado están aquellos, que yo me acerco más ahí, que en realidad lo que quieren hacer es colocar el dinero en miedo que olvidarse. También existen herramientas para eso, hay que prestarles un poquito de atención y entender qué es lo que uno está haciendo, pero después que lo entendés, es fácil, no es una cosa difícil pero se transforma ya en un hábito el hecho de invertir. De hecho, este es un hábito que es medio vicio, porque después uno que empieza a invertir tiene como la necesidad de invertir, y no puede dar plata parada, ¿no? A menos que estemos en un contexto complicado, etcétera, donde tener liquidez sea válido. Bien, repasemos hasta ahora. Definir los objetivos, lo repito mucho para que les queden, ¿no? Definir los objetivos, registrar los movimientos de dinero, vivir libre de deudas, apartar un porcentaje de dinero al principio, vivir con lo que queda, invertir, y acá viene el último paso, pero por ser el último no es el menos importante, sino que es el que le da consistencia a un plan financiero personal, que es revisar el plan de forma periódica. Tenemos que definir un mecanismo de seguimiento de nuestros objetivos y tenemos que definir un mecanismo de seguimiento por cada uno de estos hábitos y validar que lo estamos haciendo. Y para eso lo que tenemos que hacer es re -re revisar el plan. También podemos, tenemos que revisar el plan porque muchas veces los objetivos cambian. Y eso, ¿cómo que cambian los objetivos? Si estoy yendo hacia un objetivo y me decís que cambia, bueno, es difícil que cambie la dirección. Pero a veces el objetivo sí cambia. Porque si yo pienso que acá a cinco años se me ocurre algo y quizás de acá a cinco años puedan pasar cosas que cambien totalmente mi realidad. Capaz que tengo hijos, capaz que el país donde vivo se hace pelota, capaz que me surge la necesidad de algo, capaz que eh, consigo un trabajo en el exterior y eso cambia, lo cambia todo. Entonces, creo que eh, anclarse con objetivos fijos sin tener un periodo de revisión donde vemos que los objetivos pueden llegar a cambiar, no está bien. Entonces, es válido que los objetivos cambien. Y por eso es importante revisar en forma periódica que sigan siendo válidos. No solo que sigan siendo válidos, sino ver las métricas de cada uno de los hábitos y las métricas de mi estado de salud financiero para ver que voy caminando por buen camino. Por eso es sumamente importante definir rituales. ¿no? Llámese un ritual, algo que lo hago, la misma fecha, una vez por mes, una vez por día, una vez por semana, depende ritual para qué, pero la definición de los rituales lo que nos permite a nosotros es tener control y tener una foto de mi realidad el día de hoy bien entonces repaso los siete hábitos de la salud altamente efectiva diría Covey no de la salud financiera efectiva o algo así número uno definir objetivos financieros número dos registrar los movimientos de dinero número 3, vivir libre de deudas número 4, apartar un porcentaje de dinero al principio número 5, vivir con lo que queda Número 6, invertir. Y número 7, revisar el, el dedo del flan, no, ojalá fuera el flan con dulce de leche, pero no, el plan. Revisar el plan en forma periódica. ¿sí? Si logramos construir estos 7 hábitos, si logramos de alguna manera que estos hábitos los tengamos totalmente naturalizados, yo lo que puedo asegurar es que vamos a tener una vida financiera mucho más sana. Vamos a vivir en paz con el dinero y vamos a caminar hacia esos objetivos que nos marcamos. Si están bien definidos, los vamos a conseguir y va a ser mucho antes de lo que pensamos. Claro, hacerlo y ejecutarlo es lo, la parte más complicada y ahí es donde hay distintas estrategias que nos pueden ayudar, jugar en comunidad, etcétera, etcétera. Pero quédense con estos siete hábitos que estoy seguro que si los empiezan a implementar les van a mejorar muchísimo su vida financiera y eso por goteo va a terminar mejorando por permeabilidad va a terminar mejorando el resto de los aspectos de su vida. Recuerden que mi visión es que nosotros somos seres con muchas caras, una cara un, o un, una cara si sí es, es la cara de las finanzas otra la cara de la salud, otra la cara de las emociones, etc. y todas están ligadas, entonces cuando mejoramos uno eso empuja, empuja a que el resto de las caras también mejoren. ¿sí? Y esto es lo que quería contarles el día de hoy. Eh, recuerden que si quieren, si les gustó, les puedo piden un favorcito y es que vayan a Spotify o a iTunes y le den like, le den los favoriten o le den like o le pongan estrellitas o lo que puedan para calificar. Sepan que cuando ustedes más califican o ponen comentarios o lo que sea, eh, eso lo que hace es que el algoritmo diga, ah, oh, mira, a la gente le interesa esto y llegue a más personas. Y si esto a ustedes les ayudó, piensen que quizás haciendo eso le puede ayudar también a otra persona a la cual llegue, ¿sí? Así que ayúdenme a alimentar el algoritmo y compartan esto por ahí o agreguenle estrellitas o lo que sea. Muchas, muchas, muchas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre, como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida, que estamos obligados a despertar para ser personas más felices, para ser personas más íntegras y para caminar con la espalda erguida, eh, ¿con la espalda? ¿cuello? Bueno, erguidos por la vida sin mirar para abajo. Suena raro eso, no importa. Les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chau. chau. De Aurora Financiera De Aurora Financiera De Aurora Financiera De